0: Duas histórias deste santo e um final com martírio que não muda em nenhum dos casos. Sua segunda história, talvez pouco nobre e cruel, é o pano de fundo da primeira, institucional e até brutal. Qualquer que seja o índice de confiabilidade histórica de ambas, a figura deste jovem sacerdote resplandece nos dois lados da moeda. Este santo é como aqueles que dificilmente nada se sabe porque escolheram servir a Deus de um modo imperceptível, mas souberam demonstrar grande caráter e sólida coragem quando se tratava de defender a igreja e quando seus sacramentos corriam perigo. Eu sou Fábio Cristiano e o santo a que me refiro é São João Nepomuceno, presbítero e mártir de Praga. Hoje é 20 de março, sejam bem-vindos ao Santo do Dia.
1: Somos o Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz,
0: puros e sãos. O jovem sacerdote chamado João era um boêmio de Nepomuk, lugar onde nasceu em 1330 Segundo algumas fontes, ele nasceu por volta de 1345, mas manteve o nome de Nepomuceno ao longo dos séculos a história principal narra que foi um homem intelectual, graduou-se em Direito Canônico em Pádua em 1387, mas também era uma pessoa que não usava sua vocação para fazer carreira. Foi pároco, exerceu vários cargos eclesiásticos e foi nomeado canônico da Catedral de São Vítor, mas sem seus benefícios decorrentes. No entanto, uma estrela brilhou sobretudo no escuro. Em 1393, o arcebispo de Praga quis que aquele sacerdote fosse seu vigário-geral. Mesmo contra sua vontade, João se destacou por seus méritos, entre os quais o de ser um brilhante pregador. Como tal, foi chamado à corte do rei Venceslau IV. Tudo parecia perfeito, mas não era. Como todos os reis, Wenceslau tinha seus planos. Em 1393, quando o mosteiro de Cláudio Bray ficou vacante pela morte do abade, o monarca mandou transformá-lo em sede episcopal para colocar uma pessoa do seu agrado. João rebelou-se, como especialista em código canônico, sabia que aceitar esta decisão equivaleria a uma grave violação da liberdade eclesial. Por isso, lutou para a eleição de um novo abade, confirmando-a canonicamente. O rei não se rebaixou e mandou prender João com outras três personalidades da igreja. Diante das torturas, os outros cederam, mas João resistiu. Então, Venceslau mandou executá-lo. Na noite de 20 de março de 1393, o sacerdote foi levado acorrentado até o rio Moldava e jogado da ponte do rio adentro. A ideia era fazê-lo desaparecer as escondidas, mas no dia seguinte, o corpo de João foi encontrado às margens do rio circundado por uma luz extraordinária. A suspeita sobre quem havia mandado assassiná-lo ocorreu de boca em boca em um piscar de olhos. A outra história sobre a vida de João, a menos institucional, veio à luz alguns anos após, ou 60 anos para ser mais exato. A esposa de Wenceslau, a rainha Joana da Baviera, narrou que João foi seu confessor, um homem de grande profundidade espiritual. A rainha também tinha uma fé transparente. Passava horas e horas em oração e, sobretudo, suportava com dignidade as contínuas tradições do marido que se dividia entre o álcool e as cortesãs. No entanto, como trágico paradoxo, era Venceslau quem duvidava da lealdade da sua esposa. Primeiro suspeitou de um relacionamento com João, depois da existência de algum outro amante que o confessor não podia saber. Certo dia, o rei mandou o sacerdote revelar-lhe as confidências da rainha, mas João se opôs por não violar o segredo da confissão. Seguiram-se novos pedidos e intimações que não mudaram a atitude do sacerdote. Verdade ou não, essa história também terminou como a primeira. João foi brutalmente jogado na correnteza do rio Moldava. Ainda hoje, entre o sexto e o sétimo pilar, ao longo do rio, há uma cruz que recorda o sacrifício de um padre humilde e corajoso, lembrado como marte do sigilo sacramental. São João Nepomuceno, rogai por nós. Mas
1: o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo. Que a santidade da minha vida precisa